0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute habe ich für euch mal wieder ein Kapitel aus dem Alten Testament, und zwar heute Jesaja Kapitel 57. Ich benutze heute die Übersetzung Hoffnung für alle. Das sind heute ernste Worte von Jesaja, es geht hier um die Gottlosen, um die, die nicht mit Gott unterwegs sind. Und ähm, da möchte ich wirklich ganz klarstellen am Anfang, dass Gott jeden einzelnen Menschen liebt. Auch wie Jesus hier auf der Welt war, hat er bitterlich geweint über die, die äh, ihm nicht nachgefolgt sind und die ohne Gott unterwegs war. Deshalb kam ja Jesus auf die Welt, um wirklich jedem Menschen äh, die Erlösung zu bringen. Aber nichts nichtsdestotrotz, Gott möchte eine Entscheidung von jedem Einzelnen und äh, es gibt niemals Zwangsbekehrungen und es gibt niemals äh, Zwangsbeglaubiger, äh, <lacht> jeder muss das selbst für sich entscheiden und Gott trauert. Aber Gott hat auch manchmal ähm, starke Worte, um deutlich zu machen, ähm, dass das kein ja, Kindergeburtstag ist, wenn man ohne Gott unterwegs ist. Und ähm, ja und so heute in Jesaja 57, ähm, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der Herr richtet die Gottlosen. Ab Vers 1 heißt es, Menschen, die dem Herrn die Treue halten, kommen um. Aber niemanden kümmern, kümmert das. Sie werden aus dem Leben gerissen, aber niemand begreift, dass Gott sie dadurch vor noch schlimmeren Zeiten bewahren will. Sie haben ein aufrichtiges Leben geführt, nun ruhen sie in Frieden. Ja, das ist erstmal eine Tatsache, das ist sehr traurig, dass Menschen, die Gott nachfolgen und ihm die Treue halten, umkommen. Also niemand ist davor gefeit, dass ähm, er unter das Schwert derer fällt, die Gott zum Feind gemacht haben und dann vor allem seine treuen Menschen umkommen. Aber hier stehen auch Worte, die Trost geben. Also es gibt ja nicht nur das irdische Leben, sondern auch das ewige Leben. Und in diesem ersten Vers steht, sie werden aus dem Leben gerissen, aber niemand begreift, dass Gott sie dadurch vor noch schlimmeren Zeiten bewahren will. Sie haben ein aufrichtiges Leben geführt, nun ruhen sie in Frieden. Das, was uns genommen wird, unser Leben, ja, das bewahrt uns vor den Zeiten, die noch schlimmer werden. Und der, der am Leben ist, der sollte wirklich sich ganz eng an Gott schmiegen wirklich ein Bündnis auch mit äh, Geschwistern schließen, zusammenhalten und ähm, wirklich äh, mit Geschwistern zusammen ganz eng eine Gemeinschaft mit Gott führen, sodass die Zeiten, die nicht leichter werden, wirklich ähm, ertragbar sind und machbar sind. Aber trotzdem, Gott äh, findet es nicht gut, dass einfach so all die Menschen umgehen, umkommen. Und insofern gibt es da auch ernste und harte Worte. Ab Vers 3 heißt es, ihr aber, ihr Hexensöhne, ruft der Herr, tretet vor, um euer Urteil zu hören, ihr Brut von Ehebrechern und Huren. Über mich macht ihr euch lustig, gegen mich reißt ihr frech das Maul auf, und streckt mir die Zunge heraus. Wisst ihr überhaupt, was ihr da tut? Ihr bösartiges und verlogenes Pack. Es ist schon hart, aber ja, es ist Boshaftigkeit, es ist Verlogenheit, wenn man Gott die Zunge herausstreckt, sei es nun sinnbildlich oder nicht, wenn man die Gebote Gottes äh, missachtet. Die Ehe bricht, die Ehe bricht und ähm, ja, durch die Gegend hurt, sage ich mal ganz deutlich. Und ja, ab Vers 5 heißt es weiter, ihr seid nur noch hinter euren Götzen her. Unter jeder Eiche und allen dicht belaubten Bäumen holt ihr zu Ehren eure Götzen. Ihnen opfert ihr sogar Kinder in den Felshöhlen unten im Tal schlachtet ihr sie. Ihr verehrt die abgeschliffenen Kieselsteine im Bachbett. Sie allein bestimmen euer Schicksal, denkt ihr. Und darum opfert ihr ihnen Wein und gute Speisen. Und das soll ich ruhig zusehen. Ihr steigt hinauf zur Spitze eines hohen Bergs, um eure opfer darzubringen dort schlagt ihr euer lager auf ihr bringt magische zeichen an der innenseite der tür und den torpfosten an von mir aber habt ihr euch abgewandt wie eine hure bezieht ihr euer bett für einen anderen und richtet es schön für ihn her ihr handelt den Lohn aus und schließlich geht ihr mit ihm ins Bett. Ihr habt sogar noch Spaß an dem, was ihr da seht und tut. Zum Götzen Moloch pilgert ihr und bringt ihm kostbares Öl mit. Dazu eine Menge wohlriechenden Salben. Ihr schickt Boten auf eine lange Reise, bis zur Totenwelt sollen sie vordringen. Euch ist keine Anstrengung zu groß. Nie gebt ihr zu. Ach, das nützt doch alles nichts. Nein, ihr kommt immer wieder zu Kräften und darum gebt ihr nicht auf. Vor wem habt ihr denn solche Angst? Warum fürchtet ihr andere mehr als mich und betrügt mich? Ich wiederhole nochmal. Vor wem habt ihr denn solche Angst? Warum... Fürchtet ihr andere mehr als mich und betrügt mich? Warum habt ihr keinen Gedanken mehr für mich übrig? Warum vergesst ihr mich? Doch nur, weil ich euren Treiben so lange schweigend zugesehen habe. Deshalb denkt ihr wohl, ihr hättet von mir nichts zu befürchten. Doch ich werde euch nun zeigen, was euer eure Anstrengungen wirklich wert sind. Alle Eure Mühen nützt Euch gar nichts. Schreit nur um Hilfe, sollen sie Euch doch helfen, Eure vielen Götzen. Ein kleiner Windstoß reicht, um, um sie wegzublasen. Nur ein Hauch und fort sind sie. Doch wer bei mir Zuflucht sucht, der wird das Land erben, und darf auf meinem heiligen Berg wohnen. Ich wiederhole nochmal, doch wer bei mir Zuflucht sucht, der wird das Land erben, und darf auf meinem heiligen Berg wohnen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ich will mein Volk heilen. Ab Vers 14 heißt es, Der Herr befiehlt, macht euch an die Arbeit Schnell Baut eine Straße, räumt meinem Volk alle Hindernisse aus dem Weg. Ich, der hohe und erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe, im Heiligtum. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Ich wiederhole nochmal, ich, der hohe und erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe im Heiligtum. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. All die Götzen und all das Treiben bringt den Menschen eigentlich nicht das, was er bekommt, wenn er eng an Gott gebunden ist. Er bekommt neuen Mut und er bekommt wieder Hoffnung. Das kann einem Menschen kein anderer Mensch geben. Nicht in diesem Maß und nicht in dieser Breite. Und diese Sehnsucht in jedem Menschen, die, die er von, von Geburt an hat, diese Hoffnung und dieser Mut und diese Liebe kann wirklich nur Gott schenken. In Vers 16 heißt es, ich will sie nicht ständig anklagen und nicht für immer zornig sein, denn sonst würden sie vergehen, die Menschen, die ich doch selbst geschaffen habe. Ich wiederhole noch mal. Ich will sie nicht ständig anklagen und nicht für immer zornig sein, denn sonst würden sie vergehen, die Menschen, die ich doch selbst geschaffen habe. Gott, der ernste Worte haben kann und hat, er ist auch ein, ein sanftmütiger Gott und ein Gott, der die Anklage beendet und der nicht für immer zornig ist. Wenn wir uns zu ihm wirklich umdrehen, uns bekehren und wirklich uns unsere Schuld nehmen lassen, dann hört er auf, zornig zu sein, dann hört er auf, auf ähm, wirklich ja, harte Worte äh, in den Raum zu stellen. Dann ist er gnädig und dann verzeiht er, denn sonst würden sie vergehen. Sonst würden wir vergehen, wenn er nicht so gnädig und vergebungsbereit wäre. In Vers 17 heißt es, ich war zornig über mein Volk, wegen seiner Habgier. Darum bestrafte ich sie und wandte mich von ihnen ab. Aber sie taten weiterhin, was sie wollten und gingen ihre eigenen Wege. Ich sah ihre Taten genau und doch will ich ihnen wieder zurecht zurechthelfen und sie führen. Die Trauernden werde ich trösten, ein Freudenlied lege ich ihnen in den Mund. Dann werden sie alle in Frieden leben, ob in der Nähe oder in der Ferne, denn ich will mein Volk heilen, das verspreche ich der Herr. Die Gottlosen aber sind wie das ungestürmte Meer. Es kommt nicht zur Ruhe, seine Wellen, Mühlen, immer wieder Dreck und Schlamm auf. Ja, alle, die sich gegen mich auflehnen, werden keinen Frieden finden. Darauf gebe ich mein Wort. Auflehnung gegen Gott bringt nichts. Auflehnung gegen Gott bringt Unfrieden. Nur wer sich zu ihm bekehrt, wird Frieden finden, wird ewigen Frieden finden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch wirklich die Bereitschaft, dass ihr euer Herz zu Gott ausrichtet und euch von ihm den Frieden schenken lässt, der wirklich in jeder Lebenslage euch so weit zurüstet, dass ihr euer Leben führen könnt. Mit Sinn, mit Hoffnung, mit Liebe und mit Mut. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.